0: Hölsch und J. Der Podcast.
1: Hallo und zurück aus der Sommerpause, die für uns ja gar keine war, der Kölsch und Jod-Podcast. Der kennt keine Ferien, wir lassen euch da nicht alleine. Mein Name ist Dominik Becker und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast, ein Produkt der Kölner Stadtanzeigermedien, also Audio, Print und Online. Und ich freue mich heute auf eine, wie ich finde, ganz besondere Folge, auf ein besonderes Thema. Ich glaube, viele, viele, viele von euch haben genau das schon mal gemacht. Nicht alleine, sondern zusammen mit den Liebsten, den Besten, den Nachbarn, den Kollegen oder auch mit ganz, ganz Wildfremden zusammen singen, zusammen schunkeln, zusammen einen schönen Abend verbringen. Den Spruch Losmer ins Zusammensinge, ja, den habt ihr dementsprechend schon oft gehört und irgendwie gehört das ja auch zur kölschen DNA. Egal wo, in der Kneipe im Stadion, in der Halle, in der Arena, im Wohnzimmer eigentlich ist das ja überall möglich. Der Ort ist ganz egal, das Gefühl, das ist wichtig. Davon könnten ganz, ganz viele Menschen berichten, zählen und eben diese Momente schildern, die Abende oder auch Nächte. Ich habe mir dafür, für dieses Thema und diese neue Folge ganz besondere Gäste eingeladen, die Musik ja, geimpft sind und das Zusammensingen leben, Tag für Tag, mittlerweile sogar sehr, sehr professionell, nicht nur in Köln, in der ganzen Region, im kompletten Rheinland und ich glaube auch in fast über 40 Kneipen. Ja, ich freue mich auf Georg Hinz, er ist der Erfinder, der Mitbegründer von Losma Singe, also an den Mitsingabend kommt eigentlich gar keiner vorbei. Man sollte einen mindestens im Jahr mal erlebt haben und mitgemacht haben. Das alles soll vor 25 Jahren, glaube ich, in der kleinen Küche in Nippes etwa 25 Jahren angefangen haben. Das wollen wir gleich mal genauer wissen. Im Kern ging und geht es ja darum, sich einzustimmen auf die Session, um die neuen Songs kennenzulernen und am Ende wird auch noch ein Losma Singe Kneipen mitgekürt. Wie das so abläuft, ob sich Georg das damals genauso gedacht hat. Es gibt viel zu bequatschen. Georg, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Gast Nummer zwei erfüllt Kneipen von Jetzt auf Gleich, das Gaffel am Dom seit vielen, vielen Jahren über 640 Konzerte. Wie viel es genau? 649. Danke. Ja, so oft hat er sein legendäres Kneipen- und Mitsingkonzert gespielt. Er ist Jack im Sonnesching-Künstler. Der allerersten Stunde war von Anfang an dabei. Er liebt nicht nur die Kölsche Musik. Er steht auch auf Mucke aus den Staaten. Country, Rock. In Nashville hat er ein Kölsches Album aufgenommen. Er ist sowas wie Kölns Mitsingkönig. Ja, komm. Da müssen mhm. wir jetzt mal nicht untertreiben. Er lässt die volle Arena in Deutsch mitsingen. Und ohne Gitarre gibt's den Kerl eigentlich auch nicht. Ich freue mich, ob eine schöne Podcast, eine schöne Zick.
2: Wenn ich zu singe,
1: Kleiner Trommelwirbel für Björn Häuser. Hallo Björn. Guten Tag. <lacht> so Männer, wo fangen wir eigentlich an? Ja, hast ja erstmal schön gesagt. Muss ich sagen. Oder? Danke nee, sehr. Also wirklich schön gesagt. Georg, los mal singen. War damals nicht so die
0: schlechteste Idee, oder? Ja, im Nachhinein muss man sagen, das war irgendwie, ähm, ich habe es gestern, glaube ich, noch gesagt, irgendwie war eine gute Idee. Nein, ähm, ernsthaft, weil du in der Anmoderation sagtest, so, ob man sich das so vorgestellt hat. Das war ja eigentlich, ging es los, weil ich gedacht habe, ich bin selber nicht Kölner. Was muss man tun, um in Köln so heimisch zu werden? Und weil ich halt immer schon so ein Musikmensch war, ich war passionierter DJ und habe immer so geguckt, wo wird mit Musik was gestaltet? Und dann hab, bin ich natürlich hier auch schon, auch schon bei Besuchen irgendwie in den Karneval Ende der 80er Jahre reingeraten und war immer sehr fasziniert von von, den, von dieser Atmosphäre, wie die Menschen dort sangen, ohne äh, manchmal ernsthaft die Chance zu haben, bis zur Theke zu kommen, um dort ein Bier zu holen. Aber sie sangen dann weiter. Und so hatte ich dann eben auch, äh, als ich dann nach Köln kam, meine Stammkneipe und dort wurde eben auch exzessiv Karneval gefeiert und ich glaube, das hat mich dann vollends irgendwie so begeistert, geflasht, dass ich gedacht habe, ich, ich, muss, ich muss das weitergeben, ich muss das meinen Freunden erstmal erzählen.
1: Fast 25 Jahre her, wann war das? 99?
0: Ja, also ich habe gerade bei 25 gezuckt, ja? Ja. weil wir irgendwie erst gestern dachte ich, dass 20-Jährige gefeiert <lacht> haben, aber wir zählen ja erst das öffentliche Auftreten. Ja? Ja. Die Küche ist als Vorstufe nicht mit in dieser Statistik drin, aber das stimmt. 99 gab es die erste Küchenveranstaltung äh, im Grunde ähnliches Konzept, wie es heute noch beim Einsingen in den Karneval zugeht, es wurden Lieder vorgestellt und damals haben wir per Applaus nachher gesagt, so äh, wer denn wohl Applausometer, Applausometer, äh, aber es gab Zettel, damals habe ich noch meine Kollegin irgendwie, die ich, äh, weiß ich gar nicht, hier in Köln kannte, die ähm, erklärtermaßen Kölnerin war. Ich sag mal, wir schreiben einen J oder sowas. Und dann habe ich dann sie angerufen, weil da äh, heute kriegen wir da durchaus auch Schall CDs äh, zugeschickt oder die MP3s mittlerweile. Und damals äh, ja, hab, bin ich halt so in die einschlägigen Geschäfte habe mir CDs gekauft und ausgesucht, was wohl was man so können muss. Und dann habe ich
1: den Textzettel dazu erstellt und den gab es eben auch schon 99 in der Küche. Wie läuft so ein loss abend ab? Ihr kriegt ja im Vorfeld ich glaube 400, 500 Songs zugeschickt ne? und die Welt ihr da irgendwie aus, ne?
0: Ja, zugeschickt, das wäre schon echt äh, ein krasser Verwaltungsaufwand. Wir gucken überall, wo es wo es gibt und natürlich fragen wir dann nach. Es gibt bei uns im, im äh, Losmar-Singe-Verein ja mittlerweile einen Menschen, der quasi so eine Art, ja es ist so die Vorschufe von der KI für kölsche Musik, würde ich sagen, der kriegt äh, <lacht> automatisch einen Zucken, wenn irgendwo ein neues kölsches Lied entsteht und ähm, der sammelt die eben für uns, für den Verein und ich sage jetzt mal ungefähr 350 bis 400 neue Lieder gibt es jedes Jahr aber natürlich nicht nur für den Karneval produzierte, sondern da hat mal auch eine Band oder ein Interpret, Interpretin ein Lied so ein Album gemacht oder sowas. Aber wir hören das alles zu zehn oder zu elf sind wir jetzt mittlerweile. Und äh, ja, wir tun uns das an, da kannst kannst dir vorstellen, da ist der Oktober auch schon, er hat auch manchmal ein bisschen Schmerzen dann so. Ja, ja, ja. Aber es ist natürlich schön und wir wählen dann eine gewisse Anzahl aus und diese Lieder gehen dann in ein äh, strengeres Verfahren, ein, ein Juryverfahren. Das dauert dann letztendlich bis bis Mitte Dezember, wo wir dann äh, entscheiden, welche 20 Lieder mit denen wir dann auf Tour gehen und wo wir dann eben mit den Zetteln in der Hand in vielen, vielen kölschen Kneipen in Köln und Umgebung, muss man mittlerweile sagen, äh, sind und die Leute Leute dann so ein bisschen ans Händchen nehmen, anmoderieren und sagen, jetzt kommt der nächste Titel, Achtung, da kann man so schunkeln, werdet ihr aber sicher merken und so weiter und zum Schluss verteilen wir dann die Zettel und fragen, welches Lied hat euch denn am besten gefallen, wir werten das aus und dann gibt es vor allem den, den Abendsieger, denn für die Menschen, die ja vor Ort sind, ist egal, wer zum Schluss gewinnt, was habe ich heute schön gefunden und das wird nochmal gespielt und das Phänomen ist dann, dass man so irgendwie das Gefühl hat, das ist doch schon ein altes Lied, wie das gerade gefeiert wird. Da spielt sicherlich diese Texthilfe eine Rolle und das eingebettet sein in so einem schönen Abend,
1: der, der letztendlich so wie so, ein, wie so ein schönes Gemeinschaftsspiel so funktioniert. Das ist ähm, äh, zur Institution geworden, Björn, oder? Ein lossmer singer mit -Abend, abende in über 30, 35 Kneipen mittlerweile, ne? Auf jeden Fall. Ich bin ja großer
2: Lossmer-Singer-Freund schon von Anfang an, also als das aufkam damals. Mindestens einmal versuche ich es auch, wenn ich viel in der Session unterwegs bin, bin, mindestens einmal Los Mal Singen muss für mich auch sein. Das ist einfach ein ganz wichtiges Stück Kultur, finde ich, in Köln. Vor allen Dingen aber auch für die kölsche Musikgeschichte, weil es ja nicht nur in dem Augenblick dann spannend ist, sondern wenn man jetzt auf über 20 Jahre zurückschaut, ähm, da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, Georg, äh, wenn man sieht, was früher für Songs da gewonnen haben, wie viele davon noch geblieben sind, wie viele vielleicht aber auch äh, irgendwie wieder verschwunden sind, das ist total spannend. Und äh, beim 50-Jährigen äh, von Los Mal mhm. äh, da kann man da ja mal vielleicht eine kleine Doku draus machen, weil ich glaube, das ist, das zeigt auch, was hier
1: musikalisch in dieser Stadt alles passiert, und das ist eine Menge. Und äh, das sind ja ganz besondere, schöne, gefühlige Abende. Man geht beseelt nach Hause. Man hat einfach 20 Mal, im besten Fall, 20 Mal zusammen gesungen. Ne?
0: Ja, und der Rest, das wird ja dann, die, die Zwischenzeit werden dann natürlich bekannte Lieder noch gespielt, damit die Leute dann zwischendurch dann in die Wartezeit, bis das Ergebnis verkündet wird, dann auch so gut in Gemeinschaft gestalten können. Ja, aber es ist wahrscheinlich das Wichtigste. Dieses, dieses Gemeinschaft fühlen, was Positives machen. Es ist auch so, ähm, wie soll ich sagen, also von der, von der Atmosphäre her. Ähm also, weil die meisten, sage ich mal, die allermeisten, die da hingehen, auch eigentlich so genau mit der Idee dahingehen. ja, ich bin mal gespannt, was es Neues gibt und, ne, also, weil die so motiviert sind und wenn so viele Menschen das Gleiche dann wollen, dann funktioniert das auch toll und es fühlt sich so an, als wenn es wirklich dann so was entsteht, wo sich auch fremde Menschen sozusagen gemeinsam einen schönen Abend machen. Und wir sagen auch immer letztendlich, dass, das ist ja bei dir bei den, bei den Konzerten nicht anders, also, mhm. den schönen, schönen Abend machen nicht wir, die die Musikauswahl gemacht haben, sondern der macht sich jeder selbst. Genau. Ne? Ganz wichtig. Bei Mitsingen, also wenn wir mit sprechen. Ja, ne? ja. Also ich glaube, wir sind oder der Björn ja auch, Animateure des sich selbst Schönmachens. Mhm. So. Ne? Und äh, ich glaube, wenn das entsteht und man das Gefühl hat, dass eben so viele Menschen um einen herum das Ähnliche dann auch so fühlen, und es irgendwie was Neues so entsteht an dem Abend, auch was Friedliches, mhm. ist das glaube ich was sehr Stärkendes und was gerade natürlich in solchen Zeiten, ähm, wo, wo man auch viel Frust hat und so, wo, wo man dann mit solchen Abenden auch ein bisschen ähm, ein Zeichen setzt gegen so diesen diesen Frust und auch vielleicht, äh, indem man auch auch über die Lieder so ein bisschen kurz auch nachdenkt, was da als Message auch rüberkommen soll, auch ein bisschen gegen die, ja, wie soll ich sagen, Empörung dieser Welt, mhm. ne? also mhm. so die Dinge auch wohlwollend und positiv anzu, anzupacken. Also ich sehe das schon auch als irgendwas, wo was den Menschen gut tun soll und äh, das passiert so und der, der Björn macht sowas ja da eben auch an den Abenden, die Leute machen sich selber schön.
1: Ich wollte gerade sagen und und es ist zwar nicht das gleiche, die Losma singe kneipen aber auch deine Mitsing-Konzerte am Ende. Wildfremde Menschen stehen, sitzen, schunkeln zusammen, singen zusammen. Ne, Das ist so fantastisch zu sehen, weil man so den Eindruck hat, dass in
2: den zwei Stunden oder wie lange so eine Show geht, es völlig egal ist, was du für einen Background hast, welchen sozialen Stand du hast, welchen Bildungsstand du hast, wo du herkommst, es ist völlig egal, dieses naive, wir sind doch alle gleich, vermeintlich naive, also natürlich sind wir alle gleich, aber man merkt das in der Gesellschaft äußerst selten, meiner Meinung nach. Bei solchen Abenden ist das aber zum Teil so schnell ausgeblendet und äh, das finde ich immer total schön zu sehen, ähm, wenn man das so oft macht, wie ich das inzwischen machen darf, hat man ja auch einen Blick dafür und äh, hat schon so eine Vermutung, wer gleich mit wem schunkelt oder wo es vielleicht auch mal hier geht oder so ne und ähm, das ist das ist so toll zu sehen was da auch zwischenmenschlich passiert und äh, das ist so ein ach so ein sehr ja, innerer Frieden klingt total pathetisch aber für den moment ist das so und wenn die Leute glücklich nach hause gehen ist das super ich bin ja ein mensch der gern mittendrin ist auch nach den Konzerten und das ist ja beim Losma singe team sicherlich auch so ähm, man kriegt unmittelbares Feedback nach den Shows oder manchmal auch irgendwie in sozialen Medien oder auch Leute machen sich Arbeit und schreiben eine E-Mail, das ist total verrückt und bedanken sich dafür, erzählen was ganz Persönliches mitunter auch, was sie da mit den Konzerten oder den Songs verbinden und das
1: ist immer, da wird einem selbst warm ums Herz, also ich finde das total super. Wie war das damals bei dir, wann hast du gesagt, ich will genau sowas machen, mit den Leuten zusammen, in Anführungsstrichen, ja nicht eng, umschlung, nicht eng umschlungen, <lacht> aber nicht irgendwie, immer. das hat ja schon irgendwie was, was Nahbares. Du stehst da auf deiner kleinen Bühne hm. äh, im Gaffel am Dom. Die Leute rücken von Song zu Song näher. Wann hast du gemerkt, das ist genau mein Ding?
2: Das war eigentlich schon äh, lange bevor es das Gaffel am Dom eigentlich gab. Also, ähm es war so, ich komme aus einer urkölschen Familie. Für mich, äh, alle, alle in meinem Alter haben äh, zu Schulzeiten irgendwie Hip-Hop gehört oder Backstreet Boys oder was auch immer damals in war. Für mich ja, wird immer nur die Black First. Damit bin ich groß geworden. Als ich in die Grundschule kam, musste ich erstmal Deutsch lernen, weil ich wurde komplett kölsch erzogen, was mir heute sehr zugute kommt. Und äh, deswegen war ich der kölschen Musik, die habe ich irgendwie die die, ist, die liegt mir einfach im Blut. Die ganzen alten Songs, die ich ja auch hauptsächlich spiele, die, die habe ich mit der Muttermilch aufgesogen sozusagen und äh, so ergab es sich dann, als ich dann auch Musik machte, dass dass die kölschen Songs irgendwie lag mir das. Also die habe ich immer irgendwie geliebt und gespielt und dann gab es einen legendären Abend in einer Kneipe in Köln-Deutz, die es immer noch gibt, ein kleines Brauhaus, da hing eine Gitarre an der Wand und äh, da war ich so 16, durfte so gerade Kölsch trinken, habe ich dann auch gerne getan damals und ähm, habe mir die Gitarre genommen und und Sketche und die großen Hits, hauptsächlich für Songs, so ganz spontan, also überhaupt nicht organisiert gespielt. Und ja, das war ein total schöner Abend und dann haben wir das regelmäßig gemacht. Dann kamen so die ersten Leute, kannst du das nicht auch bei mir am Geburtstag machen? Und so kam das, da war ich 16, das war 1996, Boah, also. äh, 98, ja
1: auch schon ein, ein ja. paar Jahre. Hätte man sich damals erträumen lassen, dass sich die Leute quasi äh, den Freitag freischaufeln, freinehmen in Anführungsstrichen, sich einen Platz, einen Tisch mieten, um im Gaffel am Dom nicht nur ein lecker Kölsch zu trinken, was Leckeres zu essen, sondern ja, zu dir zu kommen.
2: Ne? Das hätte ich natürlich äh, niemals gedacht. Ich habe das dann äh, zunächst in größeren Kneipen gemacht. Das Gaffel am Dom hat ja auch erst 2008 aufgemacht. In der Wahrnehmung ist das glaube ich so, äh, dass viele Leute denken, das gibt es ja schon ewig. Aber so, so ewig ist das noch gar nicht. Und und deswegen waren das vorerst so kleine Kneipen, dann kam die Brauerei auf mich zu und fragte halt, kannst du dir das auch im großen Stil vorstellen, im Gaffel am Dom? ich gesagt, auf gar keinen Fall. Die Leute gehen doch laufen. Was übrigens bei den ersten Abenden auch der Fall war, die sind nicht laufen gegangen, aber die wollten schon in Ruhe essen und haben mir das zum Teil auch sehr deutlich vermittelt. Aber das waren nur, sagen wir mal, die ersten fünf, sechs Abende und dann ist das entstanden, langsam aber sicher, was ich jetzt seit über 15 Jahren jeden Freitag erleben darf. Ein volles Haus. Die Leute haben tierisch Bock zu singen und äh, es ist eigentlich immer noch genauso ursprünglich wie früher. Ich habe da zwei Lautsprecher, also da kommt kein LKW mit Technik an oder so. Es, ist, es gibt genau eine Lampe, die auf mich strahlt und sonst ist da nichts. Ich habe die Gitarre und daran sieht man das Wertvollste, das sind die Songs. Und das ist bei Singe auch nicht anders. Es geht um die Songs, die Message, die es da gibt. Ich leite die Leute nur so an, wie es Los Ma Team es auch macht. Ihr spielt die Songs, habt manchmal Choreos dazu und animiert die Leute. Und bei mir geht es auch überhaupt nicht darum, dass ich im Rampenlicht stehe. Ich habe nur meine Gitarre mit sechs Seiten, im besten Fall, und ähm, spiele diese Songs an und... Äh, den Rest machen die Leute selbst. Wie du es eben mhm. sehr schön gesagt hast, Georg, die machen sich das dann schön. Und das ist halt äh, ein großes Geschenk, dass ich das machen darf. Und das ich ja, genieße das. Wie,
1: wie du es eben gesagt hast, über 640 Mal. Wahnsinn. An der
0: Anfangszeit kannst du mich durchaus noch als Zeitzeugen befragen. Ah. <lacht> Denn ähm, ich habe den Björn kennengelernt. Ich bin ja in meinem Hauptberuf tätig im Domforum als Kulturreferent. Und ich sag mal, Björn, du warst 19 oder sowas. Also nicht <lacht> 16, da kannte ich ja. noch nicht, aber sag mal 19. Mm. Und dann irgendwie hast du bei uns angefragt. Genau. Äh, damals gab es so Und äh, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ich glaube, er hat damals schon seine fünfte CD rausgebracht. <lacht> <oder sowas.
1: lacht> ja,
0: <das lacht> und er fragte, Mensch, kann ich das nicht im Domfohr mal vorstellen? Ja, und sowas? Ein toller Abend. Und ähm, ich sag mal, ich kannte den Björn eben auch schon eben vor dieser Zeit vom Gaffel. Und ähm, du hast halt das du war, also selbst wenn da noch nicht die Massen kamen, da muss man eben dazu sagen, wer das nicht weiß, wer natürlich Björn Häuser, äh, weiß man, es ist ja nicht nur ein Mensch, der der die Lieder ähm, der Föß der von, von anderen Bands spielt und die Leute zum Mitsingen anregt, sondern ist ja ein wahnsinnig fleißiger äh, äh, Komponist und Texter von Kölschen Liedern. Und das war der schon von klein auf. Ich fand das wahnsinnig krass. Da kommt so ein Mensch, 19 und hat wirklich, weiß ich, wie viele Lieder schon erzählt. Das ist schön, äh, ja, dass ein anderer spielen. sagt. Ne? Ja, ich würde es selbst auch nicht so erzählen. <lacht> nein, nein, er aber wollt, Ich wollte das nur sagen, nee, <lacht> ja. weil das ja natürlich dann in, in dem Gesamtverstehen von Björn auch so eine Rolle spielt. So, ne? mhm. Und ähm, diese Energie, ähm, die Dinge zu Worte zu bringen, aber auch das, was ihn dazu gemacht hat, nämlich die Lieder, die sozusagen schon da sind, zu feiern und immer wieder auch so sich selbst und die anderen spüren zu lassen, das ist so eine Grundenergie bei ihm gewesen. Und dann war das irgendwie wahrscheinlich sage ich jetzt mal das, das hm. weiß ich jetzt so ein bisschen halb aber aber irgendwann so die Entscheidung ich möchte das mehr machen und ähm, ich möchte den Leuten eine Freude machen äh, ob mit meinen Liedern oder mit den Liedern die mich mit wie soll ich sagen geprägt haben die hier so mein mein Gefühl als Musiker geprägt haben und dann bist du ja wirklich getingelt du bist durch andere ja. Städte getingelt und so weiter wir haben damals auch hm. öfters darüber gesprochen und so ja gab es eben schon ein bisschen ja und als das dann wie soll ich sagen im Gaffel entstand ähm, da kam, weiß ich auch nicht, das war einfach, manchmal öffnen sich so time mhm. ne? Also wo man hm, sagt, genau. keine Ahnung, das Mitsingen war schon ein bisschen in... Ne?
2: Ja, ja, das, also, bisschen da würde ich sagen, Losma singe war ja natürlich ja. schon schon relativ groß. Ja, ne? also, genau. Das ist auch Wir schnell waren. zum Kult geworden. Damals, was man noch nie vergessen darf, weil ich immer vermeiden möchte, mich mit fremden Lorbeeren äh, zu schmücken. Äh, damals gab es ja auch äh, die Familich mit Wolfgang Anton, auch genau. großer Losma singe freund hat ja auch eine eurer Hymnen geschrieben, genau. die ich auch äh, bei fast jedem Auftritt spiele. Der ist mit äh, seiner Band, die Familich, auch durch die Kneipen getingelt, hat das auch gemacht, aber auch wieder mit einem etwas anderen ein Konzept, ja. weil es eine, eine ganze Band war und auch viele eigene Songs. Mein, ich habe immer versucht, mein Konzept auch so ein bisschen anders zu machen, weil es A, genug Platz für alle gibt und B, äh, mhm. ne, wieso sollte man sich äh, gegenseitig da irgendwie Konkurrenz machen? Mhm. Und das hat ja auch gut funktioniert. Ne? So also, Lass mal singen ist voll, meine Abende sind voll und mhm. das ist, ist ja toll, dass das so funktioniert. Und ähm, die Familie gab es damals auch und das fand ich auch schon super und äh, äh, ich, das Mitsingen war schon ein Thema, vielleicht nicht ganz so groß wie jetzt. Jetzt mhm. gibt es ja auch viele, viele andere Künstler, die noch dazugekommen sind, die das ähm, äh, auch machen und äh, es zeigt aber einfach auch, dass die Stadt es hergibt. Ne? Also, Total. Ja, und ja. wenn man jetzt so ganz ganz klar, kurz mal so ein bisschen kleinteilig
0: hört, das Interessante mhm. ist halt, dass die, dass die Föße selber mit angestoßen haben, mhm. weil ähm, muss ja vorstellen, also wir haben das dann in den Kneipen gemacht, Küche zuerst, später Kneipe und dann gab es so einen kleinen Artikel in der Zeitung und dann ruft eben Hartmut Pries an, sag mal äh, Georg, wir kannten uns von der Domforumarbeit, ähm, sollen wir mal sowas, was du da in den Kneipen machst, auch mal live machen, wir kommen dann mit einer Ab Ordnung und kannst ja auch Zettel verteilen oder, oder Texte verteilen und dann gab es eben das legendäre erste Mitsing-Konzert 2002 im Dezember und an dem Abend war nämlich die Anton zu Gast. War an diesem ersten Abend, wo die Blackfills im Aha. Lapidarm gespielt haben und an diesem Abend ist ihm die Idee zu Los Mazinger gekommen, zu dem Lied. Ah, es ne? okay. ist doch immer wieder schön. Es
2: ist doch immer wieder schön, wenn wir alle zusammen sind.
0: Also drei Monate später rief eben Wolli Anton an. Hör mal, das war so ein schöner Abend. Ich habe dann Liedchen gemacht. Willst du es mal hören? <lacht> Wahnsinn, und, so, ja. und so entstand das. Also auch durchaus, weil die Blackfills dann einfach für schön diese Abende dann auch genossen haben. Also diese, diese entstehenden Mitsingkonzerte konzerte Und als Erste das auch so ein bisschen vorgelebt hat, wie mhm. man reduziert. Ne? Und das ist ja bei Björn dieses absolut reduzierte und trotzdem wie soll ich sagen, maximale Emotionale dann entstehen lassen. Und das haben sie dann an solchen Abenden auch vorgelebt. Und mhm. äh, da hatten eben einige von ihnen Eben auch einfach so ein Gespür dafür und äh, sie sind dann vielleicht die wahren Pioniere der ja. der, der Mitzing-Bewegung. Auch weil natürlich das auch nochmal eine Rolle spielt, ob man dann auch so von den so mit, nennen wir es jetzt mal, geadelt wird, wenn der mit der, Wimmel, der Hartmut mhm. und der, der mhm. Kafi dann auch so äh, sich in die Niederungen einer Kneipe begeben und dort <lacht> äh, singen. Das war schon damals, das war nicht so üblich in der Anfang mhm. der 2000er, ne? dass das sozusagen wie alle,
1: aber nacheinander haben die anderen das ja auch dann gemacht. Ja. Es ist schön, wenn man. Das ist ja quasi die die Kölsche Mitsing, nicht Mottenkiste, aber der Georg weiß alles dazu. Das ist doch ja, schön. Ich glaube, da kann man sich sehr lange drüber unterhalten, da kommt immer wieder Neues. Wenn aus. man über 640 Mal nur alleine im, im Gaffel am Dom steht, du hast ja noch äh, zigtausend andere Auftritte, alleine nur diese Mitsing-Konzerte im Gaffel, ähm, das ist wahrscheinlich ja auch nicht. Äh, Klar, du bist ein erfahrener Künstler, aber so Business as usual ist das wahrscheinlich auch für Woche für Woche nicht. Du Nein. gehst wahrscheinlich immer mit so einer Grundnervosität da rein, oder? Ah, ich weiß nicht, ob man das Nervosität
2: nennen kann. Ich darf ja inzwischen wirklich super viel auf der Bühne stehen und ich liebe das auch total. Deswegen du, du ist Du weißt eher, ja nie,
1: was passiert da. Ne? da ja, können ja, auch aber
2: das ist so eine positive Anspannung, würde ich das eher nennen. Nerv nervös klingt mir ein bisschen zu, zu negativ. Dafür okay. ist das Alles so schön, was ich da machen darf. <lacht> äh, nee, das ist, ähm, man könnte meinen, wenn man das wirklich jeden Freitag macht, das wird irgendwann langweilig, aber das ist überhaupt nicht so. Zum einen ist es ja so, dass ich nicht immer die gleichen Songs spiele. Würdest du die Leute fragen, würden die das Gegenteil behaupten? Der Häuser spielt immer dasselbe. Es <lacht> das liegt aber einfach daran, dass es so unfassbar viele Hits gibt und äh, klar, ein paar Songs müssen drin bleiben, aber in der Regel wechsle ich schon immer so fünf Songs pro Freitag. Dadurch äh, wird es allein schon spannend und ähm, es sind ja jeden Freitag andere Leute da. Es gibt ganz viele Stammgäste zwar und äh, Leute, die man dann alle paar Monate sieht. Es gibt sogar so ein paar richtig krasse Fans, die fast jede Woche kommen über zwei Jahre und dann nie wieder, das ist, also da gibt's, wenn man das 15 Jahre jeden Freitag macht, kann man echt da ganz tolle Strukturen beobachten und es gibt Leute, die kommen einmal im Jahr, da freut man sich, dass sie da sind und dadurch wird jeder Freitag irgendwie individuell und äh, besonders und äh, das ist, äh, manchmal dauert zwei, drei Songs, bis es so durch die Decke geht, manchmal sind die Leute so on fire, dass ich sogar schon unter einem riesigen Applaus auf die Bühne gehen darf, das ist äh, schon immer unterschiedlich, was es aber gemeinsam hat, eigentlich jede Show ist, dass äh, bei der, in der Regel zwei Zugabe in unserem Fädel, dann doch hier und da die Tränchen fließen und äh, dass ich selbst dann auch so ein wohliges Gefühl habe, hast es wieder geschafft? Ich lasse die Leute den Refrain am Ende ganz alleine singen und, äh, und da passiert so viel, dass so, so ein bestimmter Vibe in diesem Brauhaus oder auch bei den vielen anderen Konzerten. Und da merkt man, okay, das, das war jetzt wieder gut, das war schön, das war was, was die Leute mit nach Hause nehmen, das, ich kenne das von mir, ich habe jetzt auch viele Konzerte besucht, äh, gar nicht aus dem kölschen Kontext, sondern äh, von äh, großen Stars auch mitunter und ich habe es gemerkt, wenn ich abgeholt werde und nach dem Konzert irgendwo anders ankomme, also mental jetzt, dann dann ist das für mich ein cooler Abend und das möchte mhm. ich den Leuten bescheren und ich glaube, dass ich das bei vielen schaffe und äh, deswegen ist der Laden halt Gott sei Dank immer voll. Und eine
1: besondere Anekdote hast du seit kurzem mir auch zu erzählen, <lacht> du hattest einen Hollywood Star mutmaßlich irgendwo in der Nähe deiner Bühne stehen äh, sitzen. <lacht>
2: ja, ja, Russell Crowe war da bei eben diesem 649. Konzert und äh, ich habe es leider erst nach der Show äh, mitgeteilt bekommen. Äh, das ist natürlich eine große Ehre. Der gute Mann hat dann noch getwittert, äh, dass äh, Björn Häuser äh, zu hören und dabei ein Bier zu trinken ein besonderes Gefühl ist, aber da sind wir ja gerade wieder bei genau dem, wo es mir auch hauptsächlich darum geht, um das Gefühl, was entsteht. Also er hat es Vibe genannt, ne? er schreibt ja auf Englisch, aber das ist ja genau das, was ich irgendwie versuche zu erreichen, nämlich dieses Gemeinschaftsding, man ist plötzlich, äh, man ist wirklich eins. Diese, Dieses schöne Bild, was zum Beispiel bei unserem Fedel äh, ähm, gemalt wird, denn he hält man zusammen oder im Stammbaum, mir spreche Höcke all dieselbe Sprache da wissen wir alle Hand aufs Herz, das ist nicht überall so, das ist sogar ganz selten so, aber in dem Moment eben nicht. In dem Moment erinnert man sich vielleicht auch an das Gefühl oder vielleicht auch an die Kindheit, wo sich das so angefühlt hat, als würde man überall zusammenhalten, als wäre alles nur gut und schön im Leben und das ist äh, total kostbar und wertvoll, weil das, glaube ich, tief in jedem Menschen liegt und auch ein Stückchen Hoffnung
1: und Zuversicht gibt, was glaube ich gerade in diesen Zeiten sehr wichtig ist. Die Welt ist ja verrückt, in Deutschland passieren verrückte Sachen, in der Welt passieren verrückte Sachen. Dieses ähm, Zusammensingen, lass uns das doch mal irgendwie bitte zusammen einordnen, Gab es das schon immer, diese Sehnsucht danach? Ist das immer mehr geworden? Wird es gerade wieder weniger? Wohin geht die Reise da?
0: Vielleicht können wir direkt bei Russell Crowe ja. anknüpfen. Wir ja, also, haben mich gerade gefragt, als du das erzählt hast, <lacht> was denkt dieser Mann jetzt so? Ne? Was sind die verrückten Deutschen? Die verrückten aus Cologne? Also ne? was, was? Also dann habe ich gedacht, okay, wenn er von Vibes spricht, irgendwas, was da so zwischen ist, und ich glaube, es dieses Dazwischen, da denke ich so oft drüber nach, wenn wir auch solche Abende gehabt haben. Was ist das eigentlich? Und es gibt... Ähm, es gibt halt äh, zum Beispiel, ihr kennt ja alle, Wolfgang Oelsner, Brauchtumsexperte und der hat das für den Karneval mal ähm, notiert, das äh, hat den Karneval ein Fest der Sehnsüchte genannt. Und ich würde halt sagen, in Weiterführung des Karnevals passiert eben bei dem Singen der Lieder ähnlich. Es werden ähm, viele Lieder, wenn man gerade wenn man mit den Inhalten konfrontiert, ähm, korrespondieren mit mit tiefen Sehnsüchten des Menschen. Und äh, gerade weil eben auch viele Aspekte in verschiedenen Liedern vorkommen, natürlich ist das, das die Sehnsucht nach Heimat, die Sehnsucht nach, nach ähm, zu Hause sein, die Sehnsucht, ähm, vielleicht auch irgendwo angekommen zu sein. Ne? Also wenn man allein sich über den Heimatbegriff so, da, da sind ja ganz viele Dinge, die da so drin stecken. Und das erfüllt sich in so einem Lied und gleichzeitig äh, ähm, fühlt man dann die Sehnsucht in diesem Moment erfüllt. So, ne? Und das ist dann eben auch manchmal auch mit dem, mit dem Sehnsucht, mit der Sehnsucht, also sagen wir, so ein Lied wie alle Gläser Hu. Als Beispiel. Was so was eine tiefe, vielleicht auch, naja, bei den Religiösen zumindest eine Sehnsucht ist, irgendwann sich wiederzusehen mit den Menschen, die verstorben sind, mit den Menschen, die einem lieb waren. Und dann eine ganz einfache, schöne Art und Weise zu finden, wie ich in einem Lied nicht alleine, sondern mit anderen zusammen, die, die gleiche, das gleiche Erlebnis schon hatten, weil sie jemanden verloren haben, ein, eine gute Möglichkeit zu finden, wie man an sie denkt, wie man ihnen für den Moment nahe ist, wie man sie nicht vergisst und wie man gleichzeitig aber die Gemeinschaft hat, die einen dann trägt. Und ähm, so gibt es eben viele Beispiele in kölschen Liedern, die jetzt nochmal auch nicht nur ah, super Gefühl, alle zusammen zu singen, sondern, sondern wo es auch teilweise nochmal um bestimmte Sehnsüchte geht, die sich dort zumindest im Ideal so erfüllen. Und das fühlt sich gut an, wenn du so einen Abend gehabt hast, wo du einfach in verschiedenen Dingen erstmal gut war. Ne? Es friedlich war, es so vorhin gesagt. Ja, ja. Ne? Ne? Und, und ich glaube, dass ähm, wenn man darüber, was das Mitsingen bewirkt, klar, wenn ich, ich war in, muss ich gestehen, ich war beim Pink-Konzert mhm. und ich hatte vorher eine Woche geübt. Ne? <lacht> ich hatte mir bei einem bekannten Streaming-Portal, kann man ja die Texte dann nochmal ja, lesen. Ja, ja. Das ist nicht so einfach. Erstens Pink hat eine, also ja, ja. eine, eine Damenstimme und ich komme nicht immer so hoch, aber ich hab zumindest wollte nicht so ganz dumm da stehen, wobei ich natürlich viele wieder kenne, aber vielleicht nur Refrain. Und fühlte dann eben auch, wie in vielen Liedern auch es auch um bestimmte ähm, Themen ging. Auch um, um, weiß ich nicht, es gibt ein Lied, das hat sie wohl nicht selber geschrieben, wo sie den Tod von, von von ihrem Vater verarbeitet oder so. Und an diesen Stellen wird es auch bei so einem Konzert dicht. Und deswegen ist es ja bei uns, bei Los mal oder natürlich, wenn du bekannte Lieder singst, wo die, wo die Leute diese Texte immer wieder neu durchdringen, ähm, nicht ganz unwichtig zu wissen, worum es da geht. Hm. Und ich glaube auch, dass die Kultur seit seit vielen vielen Jahren sich verbessert hat, sage ich jetzt mal, mit den mit den Botschaften, die in den Liedern sind, weil es eben nicht immer nur darum geht, einfach gut in Stimmung zu kommen. Ich sage das dann manchmal auch hier so: Ich bin ja mein Arbeitgeber ist die katholische Kirche und manchmal denke ich ja, würde man sich wünschen, dass Gottesdienste diesen diesen Effekt haben und äh, ich finde das schon so, dass, dass ich glaube, dass deswegen so erfolgreich ist, weil die Menschen einfach in ihrer Seele berührt werden und dann nach Hause gehen mit einem guten Gefühl und äh, Kölsch hin und her, das spielt dann natürlich noch manchmal eine Rolle über die Glückseligkeit, aber es ist irgendwie eine tiefe Berührtheit der Seele und ich glaube, das macht das so attraktiv und sicherlich auch vielleicht unsterblich.
1: Und die Strahlkraft der kölschen Musik, sie wird ja immer größer. Ne? Das ist ja nicht nur der kleine Kosmos Köln. Es geht weit in die Region hinaus, in ganz Deutschland. Ich bin ja
2: selbst auch schon, äh, ach, bestimmt seit über 15 Jahren in Berlin unterwegs. Berlin ist aber auch ein Sonderfall. Damals durch den Regierungsumzug sind natürlich viele Bonner, Rheinländer dorthin gegangen. Aber auch wenn ich in München spiele beispielsweise, oder in Stuttgart, Karlsruhe, alles diese Städte, das ist total verrückt was da passiert. Da sind natürlich nicht nur Kölner, aber ich sage immer so ein bisschen salopp, wenn mehr als fünf da sind, äh, dann ist der Laden schon gewuppt, weil das steckt irgendwie an. Und äh, dann ist es äh, natürlich hilfreich, so Texthefte zu haben, wo die Texte drinstehen. Aber ich habe zum Beispiel ja auch schon mal damals, das ist aber auch schon fast 20 Jahre her, glaube ich, äh, auf der chinesischen Mauer gespielt. Da hatte ein Kölner Brauhaus äh, eine Außenstation in Peking und das, da wurde mhm. Jubiläum gefeiert und da haben wir an der chinesischen Mauer er mitgesungen, zum Teil auch auf Chinesisch und ähm, abends gab es in diesem Brauhaus noch eine Party, wo fast nur Chinesen waren, was jetzt keine große Überraschung war und dann wird das auf La 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 gesungen, ne, weil die auch nicht so Kölsch-Texischer waren und ähm, das war, es hat trotzdem irgendwie was gemacht, das gemeinsame Singen, das ist wir auch zum Teil in der Kirche ne, oder, oder im Weihnachtskontext ist gemeinsames Singen ja auch noch, noch sehr weit verbreitet, ne, unterm Tannenbaum oder so, große Tradition, es entsteht irgendwie was in diesem gemeinsamen Tun, wenn es dann noch gut klingt oder wobei das auch gar nicht so wichtig ist, aber es, es entsteht so eine Magie. Musik ist immer für mich zumindest auch irgendwie sowas wie Magie und das entsprechend mit den Botschaften, da stimme ich dir auch sehr zu, lieber Georg, dass das in den letzten Jahren auch nochmal ganz krass an Inhalt gewonnen hat. Das ist einfach eine tolle Symbiose. ne? Also mhm. wenn man sieht, was Casala beispielsweise für Texte ähm, uns um die Ohren hauen im positiven mhm. Sinne. Ich bin großer Casala Fan, weil das halt eine Tiefe hat, ähm, die für mich echt Outstanding ist. Also da, da sind Themen, äh, wenn ich da als Songwriter sitzen würde und denken würde, wie würde es das machen, das ist, äh, da ist echt, äh, da ist Kasala, sind für mich da auf jeden Fall äh, da, wo früher die fürs äh, äh, ja immer noch sind, aber was die fürs für mich als Kind äh, bedeutet haben, das wäre, wenn ich jetzt klein wäre, wäre Kasala mhm. mein Highlight. Aber
0: hier zu, zu meiner Diplomatie, solange man noch am Läwe sind, ne, als Beispiel jetzt mal mhm. von bringst, das ist ja also so eine, eine Botschaft, ähm, die, wie soll ich sagen, wenn du das dann damals gesungen hast, das war 2004, das weiß ich noch, äh, Da war das war wirklich noch nicht so alt, los mal singen, also das, wir sind ja parallel so äh, zu Brings quasi so angefangen und hatten da auch immer wahnsinnige, das Gefühl, dass sie nochmal in einer ganz anderen Weise auch die Dinge auf den Punkt bringen, musikalisch und, und auch in, in manchen Zeilen und ähm, als das frisch war, das Lied da konntest du spüren, was da sozusagen auf den Punkt getroffen wurde. Ne? Also dieses Carpe Diem, ne? also sozusagen mhm. den, 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 das Jetzt, also jeder, Therapie, jeder der Therapie gemacht hat, der weiß, okay, das Wichtigste, was du lernen musst, du lebst im Jetzt, du bist jetzt da und du weißt nicht, was morgen ist. Und das ist ja auch tief in der kölschen Kultur, in vielen Liedern auch so, ähm, äh, kommt das vor. Und, und das ist eben auch oft eine wichtige Botschaft, die dann gut tut, nee, wir, wir denken nicht an morgen, sondern jetzt. Jetzt leben wir und wir wollen das genießen. Ne? Und und das ist eben so in, in kölschen Liedern, in, in vielen, vielen so in Varianten immer wieder auf den Punkt gebracht. Ne? Genieße das Leben, solange du es hast ne? und und sei dankbar dafür und lass uns das zusammentun. Ne? Und das sind das sind einfach, ähm, ja, das gehört zum schönen, kultivierten
1: Menschsein, wenn man wenn man sowas haben kann. Was mich allerdings seit vielen, vielen Jahren stört, und da das Thema möchte ich mit euch auch nochmal anreißen, ähm, die kölsche Musik, dass die kölsche Musik diesen K-Stempel hat. Immer wenn irgendwo eine kölsche Band, ein kölscher Künstler auftritt, ja, ja, das ist Karnevalsmusik. Mhm. Der K-Stempel. Wann äh, gelingt es uns allen, euch allen, diesen Stempel abzulegen? Ich würde es euch und uns allen so, so wünschen. Das ist, ähm, ja, also, äh, Cat Ballou, äh, Kasala, die werden ja nicht zu Parukaville gebucht, weil es Karnevalsbands sind, sondern im Grunde genommen, weil es eine Popband ist mit kölschen Texten. Ne?
2: Gerade an der Stelle würde ich dann auch sagen, ähm, man könnte den Eindruck haben, oder ich habe ihn zumindest, dass das... Äh, genau aus solchen Gründen, äh, vielleicht gar nicht mehr unbedingt so ist. Also ich weiß gar nicht, äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst, Georg, ob du das auch so empfindest. Ich habe den Eindruck, äh, dass das ähm, vielleicht gar nicht mehr so krass ist. Ich stimme dir zu, vor ein paar Jahren war das sicherlich so, ne da war kölsche Musik, war immer Karnevalsmusik. Aber ähm, spätestens da seit Casala äh, und äh, im Grunde ja auch seit Brings, wenn man so will, ne? oder da, das, das ist ja keine Karnevalsmusik. Das ist äh, für mich ist ein Karnevalslied ganz oft verbunden irgendwie mit Marschmusik und so und äh, vielleicht auch einfacheren Texten, die aber trotzdem gut sein können. Aber ähm, äh, bei aller Liebe, was jetzt hier so passiert in den letzten Jahren und auch auch von den von den vielen anderen Bands, die vielleicht nicht ganz oben an der Spitze stehen, das ist ja keine Karnevalsmusik. Und ich meine mir einzubilden, dass die Leute das so langsam auch verstehen, ne? Dass Paruka will, da geht da geht keine. Karnevalsmusik. Karnevalsband hin. Und ähm, wenn ich beispielsweise hier im Umland oder in den anderen großen Städten in Deutschland unterwegs bin, ähm, dann ist das, früher war es tatsächlich so, dass die Leute dann im Kostüm hingekommen sind. Da ja, habe ich im genau. August in ja. Berlin gespielt und ähm, zum Teil gibt es das immer noch. Ist auch witzig. ne? Kann ja auch jeder machen, wie er möchte. ne? Ich freue mich über jedes rot-weiße Ringelhemd. Aber das hat massiv abgenommen, weil die Leute das wirklich, wir gehen jetzt auf ein Konzert, das ist Kölsch, aber da ist jetzt auch nicht so, dass da vorher Karnevalsmusik läuft oder so oder dass da Pappnasen zusammen mit den Textheften verteilt werden. Das, das war früher mal. Also ich glaube, dass dieser K-Stempel ähm, vielleicht gar nicht mehr so krass ist. Bin, und bin sehr gespannt, ja, wie du das siehst. Ja, ja, Georg. Ja,
0: ich, hab, ich, äh, ich auch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, also Vorbemerkung. Ich glaube, dass äh, dieser K-Stempel ähm, auch in der Bewertung, dass es jetzt nur ein Karnevalslied ist, auch viel so wieder auf den einzelnen Betrachter ankommt, der das sagt. Beziehungsweise der es hört. Ich glaube eher, so, sagen wir mal, dass es ein futuristischer Gedanke ist, zu sagen, es ist nur Karnevalsmusik. Denn wenn man jetzt wieder tiefer in die in die Karnevalsmusik geht, dann würde ja jeder Überzeugte, und jetzt ich als Nicht-Kölner, aber vor mhm. allem hier, hier, der Björn, oder ich weiß, bist du in Köln geboren?
1: In Trostorf, ist fast. Ja, dann,
0: dann zählt es, da zählt schon. Köln aber Ich Trostorf. bin ja ein bisschen weiter weg, aber immer in Rheinland. Mhm. Ähm, aber jeder würde ja sagen, ähm, der Karneval. Ähm, konzentriert oder oder fokussiert vieles von von dem Leben, was das Leben schön macht und bringt es, sagen wir mal, zu einer bestimmten Zeit so auf den Punkt. Es gibt ja da viele Facetten und ähm, da, da gibt es ja fast schon Wissenschaften drüber. So. Natürlich können wir die nicht ständig transportieren und nach außen hin sieht das oft so aus, als wenn hier Karneval gleich, sagen wir mal, eine Facette von Ballermann. Ja, das ist natürlich auch ein Problem, der, die der Erfolg des Karnevals oder der kölschen Musik auch teilweise hat, dass wir sowas ich sage jetzt mal so ein bisschen wie so ein Paradies geworden sind. Ne, da muss ich hin, weil da kannst du, ich sag jetzt mal, es gibt auch in Wolfgang Olsners Buch den anarchistischen Teil des, des, des der Sehnsucht. Also einfach so regellos zu sein und mal alle fünf geraden zu lassen und nicht immer gegängelt zu werden und so aus dem Alltag. Das ist auch mit einem Aspekt beim Karneval. Also das heißt, und viele, die jetzt meinetwegen dann auch zum zum 11.11. .11. dann einfach sich aufmachen und nach Köln fahren, um dann einfach vielleicht, nehmen wir es jetzt mal, ungebildet zu feiern. Die, die haben natürlich auch die Sehnsucht, boah, da ist das Paradies, da da ist einfach nur Glückseligkeit und so weiter. Da würden wir uns ja erstmal, die uns länger damit beschäftigen oder ja aufgewachsen sind, sagen, nee, das ist viel mehr. Ne? Wir feiern in der ganz anderen, du kannst das auch ohne Alkohol und lern doch mal Lieder und so weiter. Wir würden ja alle möglichen Dinge als Ideen haben. Deswegen ist dieser Stempel K, wie soll ich sagen, nicht nur schlecht. Ne? und Also ich denke, dass es, und du hast, da, da muss ich dir recht geben, Björn, dass das ist nicht mehr, das Casalla, Brings und andere nicht nur als Karnevalsband bezeichnet werden. Und viele von denen, die irgendwo in meiner Heimatstadt Goch sagen, hier, boah, wir müssen mal jemanden aus dem Karneval hier haben, die, das ist eigentlich jetzt eine Vokabel. Das ist nicht da so, um hm. das hier, um hier, weiß ich nicht, einen Halligalli-Abend zu haben mit dumpfer Musik, sondern die Qualität ist mittlerweile auch mit dem K-Stempel verbunden. Und wahrscheinlich stimmt. müssen ja, wir ja, wir ja, vor allem ja. ertragen, dass dieser K-Stempel manchmal verkürzt empfunden wird, aber für manchen ähm, und für uns selber vor allem sollten wir sagen, das heißt auch letztendlich ähm, kölsche Musik wird an Karneval gefeiert, aber eben auch an allen anderen wichtigen Tagen im Leben eines Jahres. Und deswegen sagen wir, das sind Volkslieder, das sind, das sind kölsche Lieder, die sozusagen zu unserem Alltag gehören. Aber natürlich ist das wichtigste Transportmittel der Karneval und die Verkürzung, die entsteht dann. Aber vielleicht können wir sie mittlerweile gelassener sehen, dass es dieser Stempel K so manchmal kommt.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich bin da ein, ein Verfechter, beziehungsweise ich oute mich da gerne. Ich könnte die kölsche Musik ähm, vom 01.01. bis zum 31.12. hören oder ich tue es zum Teil auch. <lacht> ähm, und ganz oft hier und da ist mal eine Party und dann läuft dann was Kölsches. Boah, könnt ihr mal den Karneval ausmachen? Da kriege ich halt direkt ja, Puls. Ne? Das da, erlebe ich auch ähm,
2: leider regelmäßig. Ja. Ja.
1: ja, aber weißt du, das sind natürlich... also und da ich kann glaube, ich ja halt nicht anfangen, mit denen zu ja, diskutieren. da ne? kann ich so ein bisschen ja. aus
0: der Anfangszeit von Los singe. Singe ja. Natürlich haben wir noch nicht alle geschafft sozusagen jeden Menschen sozusagen <lacht> auf die auf die Spur gebracht aber das war tatsächlich mit einer ähm, der stolzesten Momente in der Anfangszeit von Los Marsinge als wir Menschen angezogen haben die die möglicherweise so ein bisschen den Kneipenkarneval gut fanden aber niemals irgendwie sich mit dem Karneval identifizieren wollten die wollten sich auch die waren teilweise noch nie auf einer Sitzung oder sonst wo aber ich glaube dass sozusagen wir und auch durch den Transport der Moderation, durch die Auswahl der Lieder die ja unterschiedlichen Themen auch mal Karneval so belegt dann ist immer mehr auch an Bildung, sage ich jetzt mal, kultureller Bildung entstand. Und ich weiß noch, im Alcazar, da stand dann äh, in der in der Auszählpause, ging ich äh, sozusagen aufs äh, auf die Toilette und dann neben mir stand einer, der der so rechts rüber guckte, er war nicht verkleidet. <lacht> Offensichtlich jetzt nicht so ein typischer Karnevalstyp. Ne? Also ich sag. Ja, ja, Georg, also dies Jahr ist ja so in der Spitze nicht mehr so stark, aber so in der Breite schon gute Lieder und doch, manche haben mich echt so abgeholt und so. Ne, das waren so die, die Anfänge, mhm. wo du merkst, wenn Menschen anfangen, sich darauf einzulassen ja, und ein bisschen ja, ja. Begleitung haben, dann, dann ist es schon eine Möglichkeit, irgendwann nicht mehr zu sagen, hört auf mit eurer Karnevalsmusik, sondern zu merken, okay, ich muss das nicht das ganze Jahr behaben, aber wenn ich mich darauf einlasse und ich ein bisschen davon kenne, dann tut's gut. Ne? Und das ist sozusagen, sind so kleine, weißt du,
2: was ich weiß? Das ist ein tolles Gefühl. Ja. Ich äh, mache das äh, tatsächlich auch regelmäßig. Ähm, ich suche mir im Publikum das Gesicht aus, wo ich 100% weiß, dieser Mensch möchte nicht hier sein. Und den singe ich an. Und wenn ja, ich den ja. wenn ja. ich den irgendwann kriege, das ist so so ein tolles Gefühl. ne Das fängt dann meistens an, so dann wippt der Fuß und dann merkt das und denkt, ach, ich höre schnell wieder auf, mich zu amüsieren. Und dann äh, beim übernächsten Lied, dann lächelt er und beim äh, letzten singt er vielleicht sogar mit, dann weiß ich, ja, den hast du jetzt gekriegt. Und das ist das ist echt schon so ein kleiner Sport geworden. Aber das das
1: tut so gut. Das macht einen selbst dann auch so glücklich. Das ist immer schön. Und es ist, ja, <lacht> es ist ja völlig egal, ob da jetzt die Familie zusammen hingeht, Freunde, Nachbarn oder Wildfremde. Nachher stehen sie eh alle zusammen. Ne? Ja, das stimmt. Also das muss ich noch ja.
0: grinsen, weil das ist immer so ein Standard. Am Anfang einer Veranstaltung versuchst du ja warm zu werden, selber als Moderator, Moderatorin mhm. mit den Leuten. Und du weißt ganz genau, da sind welche einfach auch nur wegen des Hörensagens. Sagens. Oder, und so frage ich dann mal, wer ist denn hier gezwungen worden, mitzukommen? Ja, und das zeigen, <lacht> <lacht> die, die fühlen, ja. fühlen, fühlen sich erwischt, weil, das ist ja klar, Mensch, muss mal mitkommen, ist super, ne? aber das heißt ja noch lange nichts und wenn der es nicht schafft, es sich selber schön zu machen. Das ist ja diese ja, persönliche genau Ansprache das. dann. Ja. Wir, wir müssen ihn dazu bekommen oder sie, mhm. es sich selber schön zu machen und dazu, dass auch er jetzt wichtig ist. Das ist wie in der Schule. Störungen ja, haben klar. Vorrang. <lacht> <Wenn> einer. <lacht> ja, klar. Ich finde das auch, jetzt. es gab in Berlin, wir sind ja auch in Berlin manchmal, ne, da ich, das ist ja nochmal so ein, vielleicht so eine, so eine Bühnengeschichte, wenn man auf einer Bühne steht und offensichtlich also zwei, drei die ganze Zeit labern oder irgendwie. Mhm. Ne? Und da, da merke ich auch, also das ist eher so, so ein Bühnenthema, ne, wie, wie du eigentlich den Ehrgeiz hast, die zu kriegen. Mhm. Ne? Weil die stören dich dann sonst. Du brauchst ja diesen Anker vorne. so ne, ja. Aber ähm, letztendlich äh, ist, das, ist das schon möglich, mit unserer Musik Menschen sozusagen auch dazu zu bekommen, sich darauf einzulassen und nachher auch ja differenziert nach Hause zu gehen. Oder vielleicht beim nächsten Mal zu so sagen, das,
1: das tue ich mir wieder an, weil es schön war. Und ich glaube, das braucht auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Begleitung. Und ihr schafft es so, so oft, ähm, nicht nur in der äh, Karnevals- oder in der Sessionsvorzeit. Ähm, Björn schafft es das ganze, das ganze Jahr auf Festivals, ähm, freitags im Gaffel am Dom. Danke, Jungs, dass ihr da wart zu diesem wunderbaren Thema. Ein typisch urkölsches Thema. Zusammensingen, zusammenschunkeln. Meine Gäste waren Georg Hinz, der Erfinder, der Mitbegründer der Losma-Singe-Bewegung, der Initiative des Vereins, hast du ja schon gesagt mittlerweile. Und ja, Kölns Liedermacher Nummer eins, Mindestens 1+. Eins Björn Häuser, danke, dass ihr da wart. Sehr gerne. War schön. Dankeschön. Ja, so schnell geht das. Da ist eine Kölsch und Jod-Podcast-Folge schon wieder vorbei. Mehr zu Losma-Singe und auch zu Björn Häuser. Termine und, und, und gibt es natürlich auf den jeweiligen Homepages und auch auf den Social Media Seiten. Das war's von mir. Mein Name ist und bleibt Dominik Becker. Wir hören uns. Kölsch
0: J, der Podcast.